0: Ahorita el pendejo que llegue, güey, va a tener que chambearle para quedar bien con todos, porque después de esta mamada de este idiota... Ah, que por cierto, les tengo noticias a todos los mexicanos, vamos a prender la luz. Este, si ¿Sí te acuerdas que te van a dar tu despensa, ¿verdad, güey? ¿Ya cobraste tu este, tu beca? Ok, güey, ahorita, ahorita te doy una... Te doy una zarandeadita de lo que te espera, güey. Dra, ¿crees que un día con la puta 4T sea necesario usar VPNs? Sí o Saran. Sí, de hecho, les iba a comentar algo. Si ya recibiste tu beca, yo te sugiero que te la gastes chingón bien en algo que te va que Algo que puedas recordar, cabrón. Algo que realmente haya dicho, ¿sabes qué, güey? La neta... Valió la pena haberme chingado la beca, güey, haber recibido esa beca, ¿Sí? Mientras estés buscando en la basura, ¿qué vas a comer, cabrón? Ahí te va la mamada del milenio, güey, no te lo han dicho, ¿verdad? Pero sí sabías que apenas hace unos días se aventaron la puntada los güeyes de Morena junto con el presidente y todo lo que es, ahora sí que todo el su gabinete se aventaron la mamada de que toda la deuda que tiene actualmente Pemex ahora pertenece al gobierno o sea, ya no la va a pagar una empresa como se supone que deben de pagar las deudas sus em- las empresas wey. la empresa tiene que pagar sus deudas pues no, güey ahora es el FOBA FOBAPROA ...del puto pendejo viejo... ...de la presidencia... ...nos acaba de enjaretar... ...la deuda... ...de Pemex... ...¿qué significa esto? Nada más te lo voy a poner en este momento... ...la puta cifra así... ...no quiero darte malos datos... ...revísalos... ...nada más te voy a decir que la deuda de Pemex... ...es mucho mayor que la deuda externa del país. Nada más te lo voy a poner así, güey. Imagínate nada más nuestra deuda externa, que hablan del priato y que su pinche madre y que su chingada madre, que 80 años de saqueo, pues bueno, ¿sí? pues ya la de Pemex ahora va a ser enjaretada a los mexicanos. ¿Qué significa esto? Incremento de impuestos después de las elecciones. O sea, no lo ponen ahorita porque saben que de por sí no van a quedar, y aparte la putiza que les daríamos en las urnas, pero se vienen nuevos impuestos. ¿Qué significa esto para los jóvenes que están cobrando sus... sus, sus bequitas? Pues bueno, señores, les recuerdo que tarde o temprano van a dejar de percibir esa beca. Como tal... Y cuando entren al mercado laboral, pues bueno, ¿qué crees, güey? Que ahora ya debes como 10 o 20 veces la, la, la beca. Espero que te haya servido de provecho, güey. Bueno, ahí está. Eso se los dejo. Se los dejo únicamente para. No debe ni, debe, ni puede desarrollarse por geopolítica México. No debe. No, 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 no. México tiene todas las condiciones como las condiciones las tuvo en su momento Argentina. El problema de México es que está lleno de mexicanos. Ese es el problema que siempre ha traído consecuencias aquí en México. Y e igualmente, lo que tiene América Latina y por lo cual no se ha desarrollado es que está lleno de latinoamericanos. Wey. Ese es nuestro pinche problema de siempre. Wey. Buscamos... Encontrar a un Redentor que nos ayude, nos ayude a salir de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Y es aquí donde entra la conspiración de la pobreza. ¿Te has puesto a pensar por qué no se le ha movido un ápice al sistema educativo de América Latina? ¿por qué te siguen enseñando conceptos básicos como es geografía e historia? este, ¿qué otra pendejada? biología educación artística educación cívica cuando la educación cívica debería ser fomentada y tendría que ser educación por parte de de los padres, no del gobierno. Imagínate nada más un gobierno que te quiere pendejo y aparte te esté dando educación gratuita en civismo. Ciencias naturales. Digo, a mí por lo mí, en mi época fue sensacional. Pero después de vivir ya la vida real, me queda muy muy patente que no era la educación que yo necesitaba. Es una educación mediocre, es una educación fomentada en valores de números absurdos en los cuales te califican a través de lo bien o de lo mal que haces un trabajo, en esas áreas del conocimiento que, pues, realmente muy pocos van a ocupar en sus vidas. ¿Sí? Al Foller, gracias por esa suscripción de seis meses. Actualmente tienes una racha de un mes. Estás mamadísimo, cabrón. Llegando tarde, pero no te preocupes. Llegas exactamente para las coordinaciones fabulosas de la conspiración, web ¿Sí? Hola, Don Drag. El lunes tuvimos relaciones con mi pareja, pero la pendeja tenía tifoidea y me lo contagió al hacerle un beso negro. Hoy fui al hospital. Grenfell, no seas mamón, cabrón. ¡Ah, ese güey! Se mamó. Se mamó. Se mamó, güey. Le di un beso de tifo, hijo de la verga. Se mamó este cabrón, güey. No pinche Griffin, vete a la verga, estás en el hospital, hoy fuiste al hospital porque tienes tifo de haberle dado un beso en el chimuelón, cabrón, en el nudito del globo, güey, justamente en el sin esquinas, en el beso de la abuela, güey verga, güey, de seguro fueron unos pinches tacos de suaperro, güey, de esos de la calle, güey, de ahí de viaducto, y le dio tifo, güey, entonces aventó los gusanos en la pe- en el pedo que se aventó, cabrón, y ahí va este güey a darle un beso de sus chingones, pare la trompa, mi rey, ahí le va a usted el beso en el ja! <risa> Uh, uh, uh. ¿Cómo estás mi querido Ares Morales? Mamadísimo, cabrón Gracias por esos 20 pesotes Mamadísimo güey. Hasta granos de lote sacó Chingada madre Chulada, güey, mínimo el fundillo Sabía vainilla, cabrón ¿Sí, no? De los de a 3 por 10 Varos, güey, unos tacos de la meche Mejor dicho Ese sí lo mataron a pedos, güey Sí, güey, vas a morir jediondo, güey ¿Por qué a los gobiernos les interesa un pueblo inculto? Que es fácil manipular, engañar. Es que cuando tú tienes un pueblo con una educación deficiente, el gobierno es precisamente quien provoca la necesidad de generarte esa, esa hambre de darte dinero, de darte dádivas, ¿no te has puesto a pensar lo siguiente? ¿De quién crees que ha sido la idea de una educación gratuita? ¿De quién crees que ha sido la idea de una salud gratuita? Te voy a decir cómo está generada la pirámide. Esta pirámide está sustentada por las personas de en medio, las personas que trabajan, las personas que generan que camine la economía, porque a través de lo que trabajan generan dinero, ellos posteriormente tienen que pagar impuestos. Estos impuestos son recibidos por la gente que está en el gobierno. No son los empresarios, güey. No nos hagamos... Mira, yo quiero dejarte muy en claro esa felonía que te dicen los gobiernos. Porque es la forma de manipular y es la forma de mantener a a la gente en un estado como ellos lo necesitan. Ignorante. Un estado ignorante es aquel que, a través de los rumores a través del boca a boca a través de noticias totalmente tendenciosas generan esa ese rumor de que los ricos son ricos porque roban a eso le conviene al gobierno yo te voy a decir y tú me dices si estamos mal a ver yo soy una empresa transnacional que llega a tu país y lo primero que dice, oye, ¿sabes qué, güey? Me interesa por los pocos costos que tengo que pagar para trabajar en tu país. ¿Cómo ves? No quiero trabajar en mi país. Porque ahí me cobran un chingo de impuestos. Pero tú no me cobras... O sea, tú me estás invitando, güey. A participar. ¿Qué dice el gobierno? ¿Sabes qué, güey? Mira, yo te voy a bajar la tasa de interés. Te voy a bajar los los impuestos para que vengas a trabajar aquí. Porque realmente quienes van a pagar los impuestos van a ser las personas contratadas en este país, güey. Va a haber empleos... Para que tú puedas pagar impuestos. Ya se entendió. Ya se comprendió por dónde viene la movida. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el gobierno? ¿Sabes qué, güey? Órale, güey. Vamos a hacer el trato. Depende mucho del gobierno también, güey. ¿Qué tantas dádivas quiera dar? Porque también, ¿sabes qué, güey? Yo necesito que esto no se me convierta en una olla express. Si hay demasiado desempleo, la gente se pone muy pinche loca, güey. Les empieza a dar ideas, güey. Una persona desempleada es un cabrón insatisfecho sentado por ahí pensando puras pendejadas, güey. Y yo no quiero que piensen pendejadas. Yo quiero que ellos tengan la ilusión, la ilusión de que trabajando generan su propia riqueza. ¿a qué crees que le vas a dedicar más empeño? ¿A tu trabajo o a la pinche política? En mi caso sería el trabajo como todos en México, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Latinoamérica, güey? Porque tu gobierno se ha encargado de apagar las mentes brillantes y convertirse en generadores de tecnología, generadores de riqueza propia. No te necesitan y no te quieren así, güey. Porque ya no eres un cliente para ellos. Ellos, como tienen menos capacidades que tú, han formulado su propio pacto en las cuales con empresas les dicen «Señores, yo necesito mantener el agua, refiérase que el agua es como la educación, necesito mantener el agua envenenada» para que estas personas siempre estén enfermas y siempre quieran comprar el medicamento que ustedes venden. ¿Te suena lógico, güey? ¿Qué pasa cuando no estás generando empleos? Empobreces a la gente y la gente se vuelve un poquito medio diciendo no mames, güey. Llega un momento de desesperación en que o te vas mueres como, como está pasando en venezuela la economía está totalmente destruida y aún así tan exitoso ha sido el sistema de educación que te mantiene esclavo y ni siquiera te das cuenta eres un esclavo que trabaja por maní güey pero tienes miedo de dar el siguiente paso desconocido. Porque te educaron, educaron a tus padres para ser así. Gente que no cuestiona. Gente que mantiene su ignorancia en todo momento. Por ejemplo, ve Brasil, exactamente, está en quiebra. Güey. Chicos, es el momento de que vayan por su brasileña búsquense una chavita que es muy difícil que la vayan a encontrar virgen güey. pero bueno vayan a hacerle la lucha, nada más que no traiga enfermedades venerias, porque casi todas tienen enfermedades venerias ¿Mm? bueno, o sea, digo, es una idea que yo les doy, güey. hagan lo que quieran también hay un venezolanas muy chidas, pero el problema con las venezolanas es de que de repente ay, yo quiero ser accionista pero no tengo el conocimiento ni el dinero, ajá ¿Ya viste, Eduardo? ¿Pero por qué? Precisamente porque a ti te enseñaron, te están educando y te educaron para que seas del montón. Esa es la educación, esa es la conspiración de la educación y de la pobreza, Te programaron para ser pobre. Hay quienes desafiamos al sistema, güey. El otro día... Me puse a leer el mentado este eh, capítulo del New York Times. Ah, no, creo que fue del... este. No me acuerdo qué pinche diario estadounidense o inglés dijo que no éramos de clase media, que existe muy poca este gente con clase media. Digo, ¿por qué está resonando este concepto de la llamada clase alta, clase media y clase baja? Es que tú siempre has sido de la clase baja, güey. Ah, chinga. Porque no alcanzo los 64 mil pesos que yo necesito para vivir cuatro personas. Ah, cabrón. Entonces, según esto, en el sistema, yo soy de clase baja con dinero. ¿Yo me debo de sentir ofendido por eso? ¿Tú cómo te sientes, güey? O sea, ¿realmente tú quieres ser clase media o clase alta? Fíjate, retroces. Fíjate cómo, cómo cómo está manipulada su mente. En México no existe la clase media, solo tenemos la clase baja o la clase alta. ¿En qué momento determinas tú quién es clase baja y quién es clase alta? O sea, ¿por el poder adquisitivo? ¿De qué? ¿De los lujos? Siempre te enseñaron que el pobre es aquel que no tiene lo que tiene el rico, el de la clase alta. ¿Te has fijado? ¿Mm? Exactamente, como dice, toda esa la nota y no sabía que era clase media. O sea, no eres ni siquiera clase media. Gracias, mi querido Edison, 2350. Como siempre, Luciano, ya lo sabes, dice. Es que, Gisela, ni siquiera, ni siquiera nos estamos considerando clase baja. A ver, Gisela. Tienes para comer todos los días, tienes para disfrutar los placeres que tanto te gustan, te puedes comprar un bolso, unos zapatos, vistes bien, sales a pasear a pesar de la pandemia, te sales, te vas de vacaciones, pagas tus cuentas, pagas tu renta, pagas tu servicio, como sea, administrando bien el dinero todo sale. ¿por qué te considerarías de clase baja? ¿Quién determina eso? ¿Quién es la persona que formula esos conceptos para mantener tu mente programada para eso? La conspiración de la pobreza y tu educación. ¿Ya vieron? Alguien te dicta e inmediatamente te sientes programado para sentirte que eres una persona inferior a otra que tiene dinero o tiene más recursos que tú. A lo mejor no es con todos, pero les funciona la fórmula porque el 90% de los latinoamericanos lo creen. Mucha gente no acepta que es pobre. Y eso está bien. Pero no hace nada para aliviar la pobreza. Cree, porque así lo educaron, que trabajando mucho se logran las cosas. Pero nada más se entiende el concepto de trabajar mucho. Dice, es que drag, yo me parto la madre... Todos los días y nomás no veo que me alcance, güey. ¿Te has preguntado la calidad de trabajo que tú haces? ¿Qué tan significativa es? A lo mejor para ti es un super logro, cabrón, saber lavar baños. Saber este, picar piedra. Saber lavar trastes. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuántas personas saben hacer lo que tú haces? ¿Cuántas? ¿El 80, el 90, el 100% de las personas? El hecho de que muchas personas sepan hacer algo le resta valor económico A tu trabajo, güey. ¿Pero qué pasa cuando te sales de ese camino? Cuando empiezas a revelarte al sistema. Empiezas a idear cosas nuevas que te permitan tener una mayor fuente de ingresos. Porque haces cosas que nadie más sabe hacer. O a nadie más se le había ocurrido. Ese es el valor diferente. Observa cómo estás programado, güey. Obsérvate. Fuiste programado... desde que tus padres... te empezaron a educar. Porque tus padres también fueron programados de la misma manera. Yo no... yo no en este momento quiero que me digas, bueno, no me lo digas a mí, solamente reconócelo. Tus padres te han dicho que tienes que estudiar mucho para no estar en la pobreza. Tus padres te han dicho que tienes que trabajar muchísimo para poder salir y poder lograr lo que tú quieras. Que hay que sudar, que hay que trabajar intensamente en todos los aspectos. Que porque si no estudias no tienes un título y el título no te va a permitir ganar más. Viene desde tus abuelos esto, ¿eh? Pero fíjate cómo se siguen manteniendo aferradas estas fuerzas conspirativas. Y te pongo el ejemplo, fíjate. Fíjate. Yo recuerdo que antes había historias que se platicaban de los abuelos. El abuelo solía ser un hombre trabajador que le pegaba de sol a sol. Salía a los 17, 16 años a buscar trabajo. Se cogió a tu abuela por ahí de los 18 ¿Sí? Y crió una familia de 8 o 10 güeyes que son tus pinches tíos ojetes. Y normalmente, en el 90% de los casos, el abuelo trabajó para una sola empresa o hizo nada más una sola cosa en toda su puta vida. Se jubiló y siempre dijeron que era un hombre bien güey, bien trabajador el cabrón. ¿Mm? otros pues por supuesto se dedicaron al campo y otro y otro y pero siempre se dedicaron a una una sola cosa en su vida llega tu papá y es un cabrón que le enseñaron que tenía que trabajar como su padre y que era muy seguro que tuviera que hacerlo a través del estudio ¿Sí? algunos fueron este pues no alcanzaron a titularse otros sí se titularon ¿sí? Y, este, y a final de cuentas ahora tuvieron su propia carrera y no faltará el viejo que diga fue gracias a mis títulos que yo conseguía buenos trabajos, gané buen dinero me dediqué a mi profesión y saqué a toda mi familia adelante Y eso es lo mismo que te dicen a a ti, tus padres, porque fue la fórmula que a ellos les sirvió. Por eso, la misma educación que recibió tu abuelo es la misma educación que recibió tu padre y es la misma educación que estás recibiendo tú. Pero, oh sorpresa, el mundo ha cambiado. El mundo ya no necesita cabrones con título. Necesita personas que crean en su propio desarrollo personal y que adquieran conocimientos que los puede llevar a niveles totalmente diferentes. ¿Cómo les caga? a las élites... que existan personas como ustedes. Por eso se siguen aferrando... al sistema educativo tradicional. Yo les voy a hacer... de hecho... justamente... les voy a aventar... la siguiente pendejada. Llevamos un año en pandemia... Y no fue tiempo suficiente. Tenemos trabajando con Internet máximo 10 años. Y en 10 años nuestros queridos profesores jamás se actualizaron o se adaptaron para el uso del Internet. Hasta que cayó esta pandemia. Y hoy por hoy, y no me dejará mentir Latinoamérica, están exigiendo regresar a clases presenciales. Quieren regresar al modelo tradicional porque no pueden, no supieron adaptar un sistema caduco educativo a la nueva era digital. ¿Sabes cuál es el argumento? Que los jóvenes no están prestando atención y nada más están entregando dos o tres horas de su atención a su educación. Pero te voy a decir por qué. ¿Por qué el alumno nada más le dedica tres horas? Porque al alumno es un chamaco pendejo. Se debe de entender que los jóvenes, por definición, son pendejos. Ustedes, por ser chavos, son pendejos, güey. No están midiendo y no pueden medir. su su forma de actuar y las consecuencias que traerá a futuro. Gracias, mi querido 61 x ¿qué onda, mi drag? Bendíceme. Ya sabes que te amo, cabrón. Yo también. Mamadísimo, gracias. Gracias. Ahí estás. créate tu escuela de YouTube? Sí, es que eso es precisamente yo y yo lo entiendo por lo siguiente. Porque a los jóvenes no les han enseñado la regla básica de la vida. Las pendejadas que haces el día de hoy repercutirán en tu futuro. No se le ha enseñado al joven la crueldad del mundo real. ¿Por qué? porque el sistema que se trata de implementar sigue siendo el mismo, caduco, ordinario. Está hecho a base de clases presenciales, donde el alumno tiene que irse a sentar a una banca, a vestir un uniforme exactamente igual, llevar un, co- un código de vestimenta, con profesores totalmente desactualizados que van a que el alumno memorice en la mayoría de los casos así ocurre por eso es de que el fracaso educativo online se les cayó a pedazos se les cayó a pedazos Por eso les surge regresar a las aulas. Al joven, a ustedes no les han dicho que únicamente estudiar tres horas les va a traer consecuencias fatales en su vida futura. Porque es responsabilidad tanto de sus padres como la de los maestros. La de los maestros es entregar el conocimiento práctico para una profesión que tendrán en el futuro de lo que quieren hacer. La formación de carácter, la formación ética, la formación del trabajo te la dan tus padres pero no te lo enseñan, no hay compromiso de ambas partes, porque así fueron educados. Dice por ejemplo Rix, yo pagué por instalaciones que no estoy usando, Rix giro. y en qué momento vas a querer usarlas. ¿Qué óbole? ¿Por qué no las usas? Porque estás educado, estás programado para ser el mediocre, promedio. Es que no es que sea malo, simplemente porque no lo es. El problema está... Cuando después tú te das cuenta que efectivamente eres el mediocre programado. Es donde empiezas a patalear y a chillar y dices, ¡ay, en la madre, güey! No estás ocupando tus horas de estudio para hacer algo más. Prefieres estar en la baqueta. Prefieres hacer otras cosas, ponerte a jugar que dedicarle tiempo al estudio y no solamente al estudio de la escuela al estudio y formación que tendrás en el futuro muchos aquí dicen, es que yo quiero poner un negocio ya sabes cómo darte de alta sabes llenar un formulario ¿Conoces las, el tipo de formas que tienes que llenar... ...para poder poner un negocio en forma? ¿Sabes los impuestos que vas a pagar? ¿Cómo vas a contratar? ¿Cómo vas a llevar a personas al Seguro Social? ¿Sabes abrir una cuenta de banco? ¿En qué, ¿En qué categoría? sí. ¿Qué necesidades vas a tener posteriormente? ¿Cómo se da de alta un, un, este, un catastro... ...un este, registro de agua... ¿Dónde tienes que ir a hacer el papeleo que corresponda para cualquier proyecto que quieras realizar? ¿Te has preguntado cómo se consigue trabajo? Mucha gente todavía utiliza el formato de hojas de, de empleo. Güey, no mames, estamos en el siglo XXI por el amor de Dios. Todavía hay gente que hace currículums. Chéquenlo bien. A ustedes les ha faltado seguir aprendiendo. En esta vida nunca se deja de aprender. Y con esto te pongo el ejemplo. Todavía crees que vas a conseguir empleo mandando currículums. No tienes ni puta idea de cómo conseguir trabajo, ¿ah? ¿eh? Sigues haciéndolo de forma tradicional. Sigues buscando en bolsa de trabajo. Sigues viendo en una lista, a ver dónde chingados, haces una cita para ir a una entrevista de trabajo. ¿Sabes qué decir en una entrevista de trabajo? ¿Has estudiado lo que tienes que poner en un currículum? ¿Sabes cómo vestir para esa entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, porque estás perdiendo el tiempo jugando Free Fire cuando deberías de estar estudiando. Y nada más estás estudiando tres horas. Pero eso no es culpa tuya. Yo no te voy a culpar a ti. Culpo a tus padres. Pero a tus padres tampoco se les puede culpar porque ellos fueron educados de esa manera. ¿Quién crees que te educó? ¿Quién crees que te programó para que después de todo esto pidas una posterior beca como Nini sin hacer nada y creas que te mereces ese dinero? Nada más porque te lo dé el gobierno, sin saber de dónde salió ese dinero, creyendo que tu educación tiene que ser gratuita. ¿Es en serio que tu educación tiene que ser gratuita, papi? Culpar a los demás, dice un amigo perdió una oportunidad de empleo por decir que no podía trabajar todos los días. Pero la culpa no es de tu amigo. O sea, la culpa realmente... Era que él decía que no podía. Porque no puede, güey. Cuando te encuentras en un concepto así... De una sociedad de millones de cabrones... No puedes salvarlos a todos, güey. Desgraciadamente no se puede salvar a todos. Por eso es de que no puede existir la cadena, el sistema de compensaciones gratuitos de ningún gobierno. Cuando un gobierno hace eso, es precisamente porque quiere mantener el control de la gente pendeja. Es como cuando te dan tu primera muestra gratis de crack de heroína es para hacerte adicto güey y cuando quieras pedir tu segunda dosis ¿qué crees güey? tienes que pagar tienes que pagarme por ello lo mismo con tu educación güey te dicen es que es gratuito güey y ahí vas tú de pendejo de creído, cabrón. Que realmente crees que la educación es gratuita. ¿Deberían ustedes de ver los números que se manejan del presupuesto, del erario de nuestros países? ¿Cuánto se invierte en educación? Para que todavía salgan a decir que su educación es gratuita. No, güey. Cuesta más del doble que te costaría si tú tuvieras la oportunidad de educarte de forma individual y de mayor calidad, por supuesto. Nimerus, fíjate que me hace una pregunta, ¿y tú cómo abriste los ojos, draco? Fíjate que los abres cuando un día te das cuenta de lo pendejo que has sido. Esto no, no te pasa de la nada, güey. O sea, simplemente un día dices... ¡Güey! Mi mentalidad es otra. Yo también creía que si trabajaba muy duro, que si trabajaba con un título, yo podría ganar lo que yo quisiera. Tendría lujos, tendría coche, tendría un sueldo maravilloso, llegaría a ser algún día gerente CEO de algún corporativo. Y luego me dije, no, espérate, güey. Este es el sueño de otro cabrón. Alguien me programó para tener el sueño de alguien más. ¿Ya entendieron? Yo me tuve que desprogramar. Y pues ahora son esa esa parte que yo les inculco junto con este, con el IC, que tenemos estas masterclass que precisamente son como las... Son para aquellas personas que han entendido que la programación habitual que tienen en sus cerebros no les funciona. Siguen exactamente igual de programados. De verdad, o sea, yo sigo con el mismo tema porque no alcanzaba a comprender todavía al 100% cómo hay personas que son jóvenes, que no tienen ni siquiera su primer trabajo, no tienen ni siquiera su primer dólar, no tienen absolutamente nada y se atreven a interferir con los demás y decir frases a la ligera, como si conocieran a esta persona o como si ellos estuvieran dentro del concepto filosófico por excelencia, es decir el vendehumos. Me sigue pegando esa frase, Cuando dicen, "Es que es un vendehumos." Yo me pregunto, "¿Pero por qué es un vendehumo, güey?" O sea, ¿qué te vendió? Decía un idiota, este venden este venden fe, venden esperanza. No güey, porque la fe tú ya la debes de traer, la esperanza es precisamente que vas a lograr un éxito muy superior, lo que estás tú buscando es la linterna que te ilumine en el camino que vas a seguir, pero eso no te la va a brindar nadie wey. o tú conoces a alguien, que de repente va caminando en la oscuridad y de repente le aparece mágicamente una lámpara, le aparece una antorcha para caminar. Digo, pues, ¿qué verga no, güey? Porque yo sí la quiero, la neta sí, güey. Kevin Mendoza dice, Drag, yo dejé la universidad a los 21 años, trabajé en una empresa de logística y miré cómo estaba el pedo. Ahora ya voy por mi segundo tráiler como independiente a mis 28 años. Ahí está el ejemplo de Kevin. Kevin dijo que la universidad no era para él, ¿sí? Y entendió el hack de la vida, encontró su propio camino, pero es que es tan, a veces no nos permitimos, no nos damos la oportunidad por miedo, chicos, es neta. Sí, güey, vas a fracasar, claro que vas a fracasar, güey. ¿Te va a dar hambre? Por supuesto que sí, güey. Pero si no lo haces ahorita, güey, Nadie más lo va a hacer por ti. Neta. Tú sigues programado para pedir la ayuda que te caiga del cielo. Por eso eliges a gobernantes pendejos. Por eso tienes los gobernantes que te mereces. Argentina, Venezuela, México, Perú. Todo Latinoamérica, güey. Tenemos a los gobernantes que nos merecemos. Porque estamos programados para pedir ayuda a esas mismas personas que nos desprecian y que nos dicen muchas cosas, nos ofrecen falsas esperanzas porque tenemos la necesidad de creer Drac, ¿por qué tenemos esa necesidad? Porque nos programaron para ello, güey. Nos dijeron que ellos eran nuestros salvadores. Desde muy chiquito lo escuchamos porque nuestros padres también fueron educados así. ¿Qué hemos aprendido? Y perdón, a lo mejor muchos en América Latina no lo sabían. Pero, por ejemplo, aquí se habla mucho del presidente Juárez, el benemérito de las Américas. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Cómo ha cambiado la versión? Porque ya la gente, muchos jóvenes, ya no están estudiando, ya no están haciendo caso de lo que dicen el sistema educativo tradicional. ¿Qué te enseñaban en la escuela? ¿Quién era Benito Juárez? Benito Juárez era un, un campesinillo, pobretón, que un día que por chingón inteligente se hizo presidente de México y de su puta madre. Hoy sabemos otras cosas, como dicen, hoy ya tenemos otros datos. Sabemos que fue uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Intentó vendernos en cachitos, traicionó a los mexicanos. Hoy entendemos que Maximiliano de Habsburgo tenía mejores opciones. Tenía un mejor futuro para México, pero desgraciadamente se topó con la nada mexicana. Así se le conoce aquí en México. Gracias, mi querido Torusana Sanados, por esa racha de dos meses estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción, mi brother. ¿Mm? Exactamente, nunca te enseñaban a tomar varias fuentes. Siempre fueron las fuentes oficiales de los libros de texto. ¿Y quién crees que hace esos libros de texto, güey? Pues claro, tu gobierno. Una pregunta, Dra. ¿Cómo los países no latinos pudieron salir y estar mejores? Porque hay varias condiciones. El otro día me puse yo a analizar junto con mis hijas, este, tengo a Hats que es este bióloga. Este tengo a la otra chamaca que es este, ingeniera. Este, nos pusimos a, a delinear los conceptos evolutivos, porque son incluso hasta mejores genéticamente, y luego me cayó el 20. Nos pusimos a ver, como dicen por ahí, geográficamente, dónde está Latinoamérica. Güey, ¿sabes lo que es cruzar el estrecho de Bering? Bajar por todo el pinche, la puta nieve hasta encontrar zonas tropicales y empezar a caminar por todo el pinche, puto selva latinoamericana. ¿Han visto sus comunidades? ¿Les han dicho cuánta riqueza natural tienen? Mangos a madres, plátanos del tamaño que quieran, hay cocos, hay maíz, hay abocados, aguacates o esteopalta, como le quieran llamar ustedes, hay fauna, verduras, y frutas de amadres. En cualquiera, casi en todas las épocas del año, aquí, había, aquí hay para tragar. Tú dime, ¿qué desarrollo puede tener una civilización que tiene todos los recursos naturales para alimentarse y lo único que se les ocurre hacer es hacer guerras Y ser chingones en astronomía para inventarse unos dioses. ¿Qué crees que estaba ocurriendo en Europa en aquellos años? Pinche clima de la verga. Han tenido mini mini estaciones glaciales. Eras glaciales. eh, Minis eras glaciales. La comida no es para todos. Hay que buscarla, hay que trabajarla, hay que cosecharla. Pinche puto frío de la verga. Los inviernos eran de muerte. Y había que esperar hasta la primavera para poder sembrar. Todo esto va creando comunidades que se van adaptando y tienen que empezar a sobrevivir a pesar de su barbarie. ¿Ya viste cómo se va formulando? Por eso el puto vikingo que ves, cabrón, mide dos pinches metros. Porque es un cabrón que se tuvo que adaptar a las condiciones de un sitio helado, sin comida, este, con un chinguero de frío. Pues le sale un chingo de pelo en la jeta, güey. Le crece un chinguero el cabello. Casi no tiene radiación solar, por eso se volvió rubio el güey. Y en cambio, aquí la pinche chingonería, güey. ...rascándonos los huevos... ...por eso nos hicimos chaparritos... ...y pendejos güey... ...porque lo teníamos todo... ...es exactamente... ...lo que hemos aprendido... ...por eso... ...hay ciudades europeas... ...que han sufrido tanto... ...las pestes... ...las guerras reyes culeros y cómo de la segunda guerra mundial y ve cómo han logrado volverse a levantar y ser nuevamente economías pot- y potencias como las que nunca hemos visto en américa latina güey. hemos tenido periodos de paz impresionantes güey. o sea américa latina nunca ha tenido una guerra de nivel continental como lo tuvo europa ¿Y por qué putas madres no tenemos una economía más avanzada que los putos europeos? ¿Manipulación? Aline. No, 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 no. ¿Europa quién abusó de ellos, güey? Ah, mi querido Mauricio Ortez, gracias, dos meses. ¡Estás mamadísimo, güey! Ah, muchas gracias. Voy a ser profesor y hercúleo y mamadesco, güey. Gisela, no, no, no. Nadie les ha dicho eso. Eso es lo que ha fomentado precisamente nuestra propia genética, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia programación. Eso es lo que ha hecho de nosotros. Por eso la diferencia con los europeos que son más ordenados, los finlandeses como tienen hasta libros, o sea, nadie piensa robarse libros en Finlandia, y aquí teníamos un sistema que se llamaba libros gratuitos en el metro, proyectos fracasados porque la gente se roba los libros, cree que todo le pertenece, porque te han dicho que todo lo que encuentres gratis es tuyo, por derecho, porque siempre te han quitado, porque te conquistaron. Güey, neta, parece increíble que sigamos todavía con esta estupidez de la conquista de América Latina. Yo no veo a los germanos yo no veo a los rusos yo no veo a los mongoles yo no veo este a los franceses y a los ingleses ahora sí que a los ingleses bueno nunca han invadido inglaterra güey, pero yo no he visto ni a los franceses ni a los españoles ni a los putos portugueses este cuando cuando los han este invadido güey. cuando los han colonizado güey. Y no están chingando la madre de que ¡ay! Es que porque hace 800 años, güey, se le ocurrió al al rey noruego invadir tierras germánicas y estuvieron ocupando nuestro pueblo por más de 200 años. Verga, güey. Es que nos saquearon, saquearon a América, güey. yo no veo a los asiáticos haciendo la de pedo, güey, por el saqueo de los europeos. Exactamente España conquistada por los árabes. Pues también los saquearon un chinguero, güey, según ellos. Pues se roban los libros, güey, nada más por el... No por leerlos, güey, no porque los quieran, sino por tener algo de pertenencia de ellos, güey. Exactamente, Miguedev, yo no veo a Alemania echándole la culpa a los Estados Unidos y a la URSS por haberlos invadido después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber devastado la economía alemana. Ni tampoco veo veo a los franceses, güey, siguiendo culpando a a los alemanes por haberlos ocupado. No veo tampoco a Polonia quejándose que porque fueron saqueados por haber sido una nación pequeña, Claro que sí, mi querido Patch, 00798, dice, lean la saga de los reyes malditos, va. Fíjate, David Boyd dice, empecé a invertir mi dinero hace dos, dos los y la he cagado, pero ahora estoy en un negocio de dulces americanos y ahora me, me meteré japonés, amo venderlos y me está yendo chido, los errores que cometí antes no los vuelvo a cometer. Y gracias a tus consejos y las cagadas que nos pones me han ayudado un buen. A mi primo que me ha apoyado a no, a, a no caer. Vendo en Querétaro y en Ciudad de México. Quiero irme a Baja California Sur a estudiar biología marina y seguir con mi negocio y pensando en qué más invertir. 798 0079828. Ese es exactamente el tipo de conocimiento que se necesita en lugar de estarte haciendo pendejo ahorita que no estás tomando tus estudios en serio, deberías, deberías tú, estar ideando la siguiente forma de negocio, la siguiente forma de estudio, la siguiente forma de trabajar. Estas palabras que te digo, es a ver si te sirven para que te desprogrames, porque yo sé que estás programado para hacer nada más un espectador. ¿Mm? Quieren que seas el espectador solamente. Ya te dijeron cómo estudiar. Qué estudiar. Pero tú te has hecho la pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres hacer realmente? Exactamente. Es que ese, ese es. Estamos programados en Latinoamérica para vivir la mentira, dice Ja Alberto, o Sea duraz, dura, durazno, 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 ¿Sí? la verdad nos duele, nos molesta el esfuerzo, lo de la situación, condiciones duras forjan mejores personas, exactamente, es que nuestras condiciones tienen que ser duras para poder mejorar, pero nos gusta que nos hablen al oído, Nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Ese es el problema con todos ustedes. Buscan las respuestas mágicas. Buscan las palabras mágicas. Por eso aquellas personas que escuchan cómo logran el éxito les llaman vendehumos. Porque pareciera una norma que yo te tengo que decir ¿Cómo ser exitoso el día de mañana, güey? Ah, chingay, ¿yo por qué, güey? Lo que tú debes hacer es eso. Buscar, razonar y encontrar cuáles son esas circunstancias. Si realmente lo que tú necesitas, tú tienes otra mentalidad, otra forma de pensar, otra cosa, otra forma de hacer las cosas. Eso es precisamente... Lo que te va a llevar a que te desprogrames de lo que te enseñaron tus padres. De esa conspiración, güey. Por eso eres pobre. No porque el rico haya robado. No. No es porque el rico robó. Porque nadie se hace rico Sin que todos los demás se enteren, güey. ¿Quieres un ejemplo? Ve la hija de Maduro, ve la hija de Hugo Chávez. Ve a los nietos de Fidel Castro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe por qué son millonarios. Sus hijos. Sus nietos. Los hijos del cacas. ¿Ya viste? Si, Si es tan fácil ser empresario y robar, ¿no creen que todos los políticos ya lo hubieran hecho? Todos, y estoy hablando de todos. Si fuera tan fácil ser empresario y ser millonario y robar, ¿no todos seríamos eso? ¿O qué? ¿O qué nos falta, güey? Según tú, dices oportunidades. Es que ellos han robado y saqueado. Y si es tan fácil, ¿por qué tú no lo has hecho? ¿O tiene su grado de dificultad acaso? ¿O fueron desprogramados sus abuelos que les heredaron grandes fortunas también esos güeyes fueron jodidos en algún momento de sus vidas no creo que hayan venido de la, de la realeza o que hayan permanecido durante generaciones así millonarios que las hay, por supuesto güey. hay dinastías de mucho pinche billete güey. pero no se han tardado ni uno, ni dos, ni tres años ¿Sí? se han tardado Tres, cuatro vidas, cabrón. Desde el tatarabuelo, desde el bisabuelo, desde el abuelo, desde el padre. Y ahora el hijo le toca chingarle. ¿Qué le faltó a los tuyos? ¿No vas a salir que no eran las mismas condiciones? Todos partimos de lo mismo, ¿eh? todos estamos en el mismo puto barco Mijael Naranda Aranda dice que, pero yo no me quiero corromper es que están, tan tan fácil que es decir es que los ricos roban y el pobre es pobre porque el rico lo oprime te programaron para para que tú creas eso Para eso estás programado. Uy, me salió un anuncio. Dice, ay, esa mamada. Coincido, una generación tiene que romperse el lomo, darle educación a la que sigue y así sucesivamente. Así es. Si quieres culpar a alguien, culpa culpa a tu abuelo, güey. Él es el culpable de que tú no tengas nada el día de hoy. Porque tu abuelo sigue programado. Igual que tus padres siguieron programados. La mentalidad del pobre. Porque ha sido una conspiración justamente. En donde siempre te han dicho. Que eres pobre por falta de oportunidades. Nunca nadie te ha dicho que eres pobre. Porque no has sabido buscar tus oportunidades. hubo verdad que suena diferente? Hablas de tu condición de pobreza como si fuera una mera cosa del destino que ching te salió la lotería. Ya eres pobre, güey. Y qué mal pedo, güey. Te tocó de la peor manera, ni pedo, güey. Ya, ya, güey. No puedes hacer nada, güey. Oye, pero es que eres pobre, güey, ya, ahí te quedaste, güey. Y en tu mente estás programado para que cuando quieras hacer algo te recuerde que eres pobre. Y tú así de, ah, es que yo quisiera... No, güey, no, ni madres, güey, eres pobre, cabrón. Oye, pero es que fíjate que... No, güey, ¿cómo, cabrón? ¿Estás pinche pobre? ¿Eres pobre, güey? ¿Naciste pobre? Tu abuelo fue pobre. Tu padre fue pobre, güey. Tú también tienes que ser pobre. Esa es la mentalidad que tenemos. ¿Crees que México se estabilice con personas de la siguiente generación de próximos candidatos? ¿Que los viejos candidatos con ciertas opiniones viejas que se vayan a los nuevos se hagan más fuertes? ¿O crees que las costumbres de robar el dinero se quede después de mucho tiempo? Mi querido Trull Orbiter, esto no va a cambiar hasta que nosotros sepamos cómo hacerlos cambiar, güey. ¿Sabes qué es lo que pasa con nosotros los mexicanos, con todos los pinches latinoamericanos? Que somos malos patrones, güey. Somos desobligados y huevones con nuestros empleados, güey. Ese es el problema. Porque hemos dejado que nuestros empleados hagan de las leyes lo que ellos quieren. ¿Ya te diste cuenta? El problema no está en el político. El problema está en lo que tú has dejado de hacer y lo que este cabrón se ha aprovechado de eso para generar leyes que le permitan no ser castigados por las mamadas que hace. ¿Por qué? Porque tú tienes otro concepto, tú estás en otro pedo cuando él hace las leyes y está plenamente consciente de que sabes que tú no vas a hacer absolutamente nada con eso. Dice Patch00700 tengo un negocio en desarrollo inmobiliario, soy arquitecto, Me gusta tu contenido y lo sigo desde hace ya varios años y estoy diseñando tus oficinas. ¡Ay, cabrón! Todavía desarrollas mis oficinas. Estoy diseñando tus oficinas porque también quiero marketing de mi trabajo. Yo empecé con un terreno pequeño sin conocimiento alguno y actualmente trabajo en desarrollo inmobiliario con Carlos Muñoz y tengo pruebas de que lo hago. Repito, me gusta tu contenido y por el lo directo y visionario que eres y por eso te admiro. Gracias, mi querido Pat00728, como siempre. Me gustaría mucho empezar a soñar en el nuevo corporativo Spartan Gamework. Pero quiero que sea como la torre Lex Luthor, güey. Así hasta el último, yo quiero estar en mi penthouse, así, wey. Observando a todos ustedes, diciéndole que son, que son hormigas a mi lado, güey. ¿He visto cuántos buenos empleados pudrirse con solo pertenecer al sindicato? Así es que 847. Así es. Desgraciadamente, cuando nos encontramos en nuestras áreas de confort, es cuando perdemos la capacidad de seguir aprendiendo y desarrollando. Eso fue lo que pasó con América Latina te dieron ese ese falsa confort para que no la hagas de pedo güey. ponte verga güey ponte verga gracias mi querido Torvik 11 estás mamadísimo cabrón gracias por la suscripción en Prime wey. hay gente muy chingona en México pero aquí no soy pero no hay no hay forma de apoyarlos es que no se necesitan apoyar güey es gente que por su propio valor y su propio merecimiento van a lograr hacer contribuciones importantes y no requieren de apoyo. Una persona que requiere de este tipo de apoyos, que está solicitando apoyos, es una persona que definitivamente no va a estar dentro del rango ¿sí? que se necesita para cambiar las cosas. ¿no? Sigue siendo una persona programada porque nada más le han permitido programarse para desarrollarse únicamente con apoyos. Por eso, inmediatamente detectas al charlatán, aquel que creas y que dice que supuestamente ha logrado un desarrollo científico sin precedentes, un desarrollo técnico, un desarrollo de este, un desarrollo del otro, y normalmente lo primero que está haciendo es que pide apoyos a los gobiernos. No, no. Lo que pasa es que lo que tú quieres es que te den dinero para hacerte pendejo. Güey, alguien que tiene algo innovador no necesita ninguna ayuda ni apoyo del gobierno, wey. O sea, por el simple hecho de tener una inventiva capaz de crear algo diferente, ya trae un chip totalmente distinto al de los meros apoyos. Va a saber vender su trabajo y su negocio y su idea la va a convertir en una idea millonaria que todo el mundo va a querer. A ver, ¿qué, qué, qué, Sergio, Sergio Gastón Villaba tiene pedo, güey. Si no, ¿cómo podría salir sin una ayuda? O sea, ¿necesitas ayuda? O sea, ¿tú necesitas ayuda, güey, para poder salir adelante? ¿Por qué necesitas ayuda? Este, vamos a suponer, o ¿quién necesita ayuda, Sergio? Tú dime, ¿quién necesita ayuda? Te programan para ser conformista. Ahí tu responsabilidad si tú decides ser igual o te exactamente o te sales del molde. Están chidos los momos de Anaya, pero sí tienes razón. Anaya ahorita es un meme súper chingón, güey. Y qué bueno que le esté funcionando la puta fórmula, güey. Ahorita, si me dices, votas por Anaya, güey. Si es lo que hay, votamos por ese güey. ¿Necesitamos apoyo para conseguir nuestras propias oportunidades o estoy mal? Pues es que desde el momento en que estás necesitando ese apoyo... Ya hay un problema contigo. Significa que careces de las capacidades para poder generar tus propios resultados. ¿Sí? O sea, se debe entender que el apoyo es para las personas que no pueden. Por eso es que es mi pregunta. Si tú necesitas un apoyo para poderte impulsar y no has creado una idea propia que te permita impulsarte, pues entonces vales verga, güey. Dice: Mi, mi negocio de tenis Jordan en el, con el dinero de mi beca tal vez fracase, pero al menos estaré aprendiendo a vender, que eso es lo que me interesa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Pero de hecho es un hecho de que va a fracasar. Va a fracasar por el simple hecho de que tú estás utilizando un dinero que tú sabes perfectamente que ha llegado a tus manos de forma de regalo. No es algo que tú lo hayas creado a través de una inventiva de trabajo. Por eso es de que no tienes la sustancia, no tienes el conocimiento de generación de riqueza. Voy a terminar con la siguiente lógica que ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no. Muchos de ustedes en Latinoamérica, muy seguramente, en algún momento de sus vidas, vieron un documental, una película cómica o alguna situación en la cual los pobres se han ganado la lotería. Aquí hubo una una película mexicana que remarcó eso no me acuerdo cómo se llamaba propiamente, pero era de una familia que se había sacado la lotería y se volvieron millonarios en la colonia Tepito. Y había otro que era, me acuerdo que había uno donde un güey se saca un coche, un, un auto, un coche güey, un auto último modelo, un automóvil último modelo. La crisis me da risa, ándale, güey. Mente tiburón. No, el problema cuando te sacas el dinero, te sacas la lotería, es precisamente ese empleo de cultura que tienes en tu programación, güey. Si tú naces pobre, si tus padres fueron pobres y en ti no pudieron darte educación o no tuvieron la forma de que tú supieras cómo desprogramarte, pues obviamente seguirás siendo el pobre que se va a casar con una pobre que van a tener hijos pobres. ¿Qué pasa el día que te ganas tú la lotería? De la noche a la mañana tienes 300 millones de dólares. Yo te voy a decir qué vas a hacer con 300 millones de dólares. Te los vas a gastar. Y vas a creer que haces inversiones. Vas a prestarle dinero a tus familiares que estuvieron contigo. Y Y vas a pensar que tú estás haciendo inversiones de negocio para recuperar tu dinero. O para estar incrementando esos 300 millones. Lo que tú no sabes es de que toda tu pinche vida ha sido pobre, güey. Eso es lo que refleja esas películas. Fíjate que en un momento yo llegué a pensar que esas películas eran clasistas. ¿Sí? Que las hacían con el sentido de decir, los pinches pobres no saben manejar dinero. Pero la realidad es esa. El pobre no sabe manejar el dinero. Simplemente te cayeron 300 millones. ¿Y qué es lo que haces? Gastarlos. Comprándote lo que nunca te has comprado. Te voy a poner el ejemplo más mejor vivido de un mexicano. ¿Se acuerdan de Andy Cortés, el boxeador de peso completo que le ganó, que ganó el campeonato mundial, que estaba bien choncho? cuánto dinero no ganó por la pelea y posteriormente por la revancha y qué fue lo primero que hizo el tipo comprarse casas y autos de lujo porque nunca tuvo una educación del trabajo financiero Nunca aprendió cómo se trabaja el dinero. Él siempre creyó que fue producto de su trabajo en el gimnasio o que fue coproducto de la casualidad. Los que se han sacado la lotería en Estados Unidos, los más claros ejemplos los tienen en internet, terminan hasta endeudados. No saben qué hacer con el dinero. Por eso es que es peligroso que un pobre tenga dinero. Y esa es precisamente la programación que te quiere en un gobierno. ¿Y? ¿Sí? El gobierno te dice, no güey, es que tú deberías de tener dinero como lo tiene el rico. Y cuando le empiezas a dar dinero al pobre, el pobre se hace dependiente de un dinero que no sabe cómo lo ganó. Simplemente por llamarle justicia social. Se escucha hasta bonito, ¿a poco no güey? El futbolista que se gastaba 30 mil pesos en el VA ...le dieron un balazo y adiós la vida de rico... ...exactamente... ...ah, pues ahí está... ...ahí está exactamente el del la América... Güey. ...hoy pobre cabrón... ...velo cómo anda güey... ...vendiendo pan en las pinches calles el güey... ...eso es... ...precisamente... ...por lo cual que cuando te digan... ...es que la pobreza en México... ...es muy muy grande precisamente porque la gente no está preparada para tener dinero y y no puedes regalarle el dinero porque no sabe qué hacer con él se escucha feo, se escucha muy clasista pero después de lo que te acabo de decir, tú dime si es cierto o no vámonos a los números fríos es más, te puedo asegurar que tú no sabrías qué hacer ahorita con 300 millones de dólares Tú me vas a decir la pendejada de la vida que vas a hacer super inversiones y que la chingada. ¿Sí? En cinco años te vas a quedar sin dinero. Por los lujos que te has dado, las vacaciones, las viejas, el chupe, todo, güey. Vas a terminar hasta, hasta más pobre todavía, güey. Porque incluso vas a quedar a deber dinero. Porque según tú, eres tan inteligente que supiste hacer inversiones. Uh, uh, uh. Ahora que si me dices que esos millones los ganaste tú haciendo negocio, güey, yo quiero tomar unos cursos contigo. Ni el Bitcoin te salva, güey. No, te lo juro que no, güey. Ahorita, güey, es que supuestamente son millonarios de Bitcoin. velos cómo están ahorita, güey. Al Chile me jubilo desde los 30, güey, a vivir como huevón. Ya viste, güey. Edificios para rentar. (ríe) Ay, Edgar, de veras. ¿Ya viste cómo solito la cagas? Güey, ahorita nadie renta. Nadie está rentando, güey. La pandemia lo cambió todo. Es mala inversión ahorita los inmobiliarios de renta, güey. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Nos vemos el día de mañana, Noche de Terror. Vamos a hablar de historias espartanas. Y les voy a contar una anécdota muy reciente que tuve un día después de esa noche de terror. Vámonos señores, muchísimas gracias, los espero el día de mañana.